0: Welkom bij alweer de zestiende aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Uh, we beginnen met een quizvraag. Houdt u bij hoe vaak vandaag Bas Paternotte een sigaret opsteekt en de winnaar krijgt een boekje van me? Nou, leuk. Ja, toch? Ja, super. Ja, want Bas, roken is niet goed voor je. Nee, maar ik doe het nog steeds. Oké, okay, nou we gaan een deugdspecial doen en mensen die deugen die roken niet. Ik rook ook niet meer, Bas nog wel. Nou, dat is een beetje de, de rolverdeling En er zit natuurlijk heel veel sport in deze podcast. Want na het grote succes van de man die nu bij Brooks en William Hill wordt gezien als meestervoorspeller Bas Paternotte... kunnen we niet om het voetbal heen. En we beginnen uiteraard met Christian Eriksen.
1: Vlak voor de rust ging het mis. De Deense voetballer Christian Eriksen zakt plotseling in elkaar als hij een bal wil aannemen. Snel rent de medische hulp het veld op om te helpen. De voetballer wordt op het veld gereanimeerd. De spelers gaan om de plek heen staan, zodat hij een beetje wordt afgeschermd. Veel toeschouwers op de tribunes zijn behoorlijk geschrokken van de nare situatie. Eriksen wordt naar het ziekenhuis gebracht. Het is dan nog onduidelijk hoe het met hem gaat. Het publiek op de tribune, fans van Denemarken en Finland steunen de voetballer en roepen zijn naam. Na ongeveer drie kwartier komt het nieuws dat Eriksen weer bij kennis is en kan praten. Een grote opluchting.
0: Nou, als het gaat om deugen, dan is het een, een simpel verhaal. Mochten de omroepen het voorval met Eriksen uitzenden of hadden ze dat niet moeten doen? Ja, echt bij dit soort gevallen moet je altijd gelijk op Twitter kijken. Mijn
2: vrouw die zat beneden die wedstrijd te kijken. Ik was, ik was boven heel iets anders aan het doen. En ze zei, er is een speler half dood gevallen. Dus ik zet dan gelijk Twitter aan in de televisie natuurlijk. En dan gelijk in kapitalen: Oh, wat slecht dat de camera erop staat. Wat slecht dat de camera erop staat. Nou, dan is die wedstrijd, die werd toen uitgesteld. Daarna werd hij weer hervaart, hervat. Hervat. <coughs> Ik heb een beetje hoi-kort, dus ik kom niet heel, uh, heel goed uit mijn woorden met allemaal snot en ellende. Uh, toen werd die wedstrijd hervat en dan heb je uh, na de wedstrijd een nabespreking bij de NOS. En toen liet ze ook die beelden weer zien, dat die jongen daar viel en, uh, en daar lag. En weer allemaal joelen, oh, schandalig dat dit wordt uitgezonden. Ja, maar <coughs> ik, zie het, ik zie het probleem niet zo. Um, er is een wedstrijd en een speler gaat om, dat is nieuwswaardig. Uh, ...nou ja, je hoeft misschien dat niet helemaal vol, uh, vol zijn gezicht te gaan, gaan filmen... ...maar je, kan, je moet dat gewoon laten zien, want het is onderdeel van de wedstrijd... ...net zoals bij de Formule 1, als er één over de kop gaat, gewoon laten zien.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wat je laat zien.
2: Je nuanceerde je, ja, ja, je je,
0: jezelf alweer met uh, of je zijn gezicht moet laten zien. Ja, dat zijn natuurlijk ook vragen. De vraag is, moet je die valpartij laten zien? Ik denk dat we het daarover eens zijn. Ja, natuurlijk, want dat, ja. is, het, dat is het nieuwsmoment... Een ander nieuwsmoment is dat hij wordt weggevoerd en uh, Reuters had gefotografeerd uh, de, dat hij zelf dat zuurstofmasker vasthoudt. Dus dat is zeg maar de goed nieuwsafloop. Ja, dat was trouwens heel, heel goed dat Reuters die foto eruit
2: gooide. Ja, want uh, want dat, daarmee komt, wordt alles ook wat, rus, wat rustiger. Dat zag je gelijk,
0: die opluchting. Ja, toen ieder bood, toen bood Willem Engel ook zijn excuses meteen uh, aan. <laughs> Heeft hij ja. dat gedaan? Nee, natuurlijk niet. Oh, okay. nee, ben jij nee, gek. Nee, nee. nee, maar goed, dat is een nieuwsfeit. De, uh, de cirkel eromheen is absoluut een, uh, een nieuwsfeit wat je in mijn ogen moet laten zien. Ja. De aanvoerder die naar nou zijn, uh, zijn vriendin uh, gaat om haar op te vangen, is ook een nieuwsfeit. Renimeren re wil ik ook zien. Wil ik ook ja, zien. Nou, daar ja. ligt voor mij toch wel een beetje de grens. Nee, renimeren wil ik ook zien. Maar ik kan eerlijk gezegd ook niet zeggen waarom. Uh, ik heb geen het, het is een, uh, een evenement waar miljoenen mensen in Europa naar kijken. Tientallen miljoenen mensen zelfs. Ja, ja dan, dan is dat uh, het nieuwsmoment. Dus ik, ik heb er ook geen bezwaar tegen als ze het reanimeren uh, laten zien. Niet echt, geen principiële bezwaren. Uh, want het is eenmaal een bekende voetballer, hè, de bekendste Deense voetballer. Het is niet gewoon mm. iemand die, die langs een snelweg neervalt en die niemand kent. Dus ja. in die zin uh, ben ik er ook niet echt op tegen. Ik moet wel zeggen dat ik, dat ik zelf dan even koffie ga drinken. Ja. Ik ben wel even weg dan.
2: Nee, ik heb er helemaal geen moeite mee. Wat, het is trouwens wel aardig. Die, die regisseur van het EK... Ik weet niet of dat dan de, of die regisseur, de centrale regisseur van het EK zelf is... maar daar, daar las ik een interviewtje mee, daar kwam ik tegen... die zei van, uh, ja, ik snap het gezeur ook niet zo... Uh, ik heb 80 camera's, ik had nog veel meer kunnen laten zien. Ja.
0: Nou, hij, hij zoomde natuurlijk constant uit, dus hij heeft best ja. weinig laten zien. Ja. Ik heb geen uh, complete reanimatie gezien, bijvoorbeeld. Nee. Dus je zag, uh, je zag wel eventjes van afstand wat, uh, wat handen op die borst. Dus, ja. Maar het is niet zo dat ze vijf minuten reanimatie hebben laten zien. Ja. Maar we zijn het dus eigenlijk wel weer aardig eens... dat, je, ja. uh, dat dit gewoon nieuws is en uh, uh, nieuws fit to be printed... en dus moet je het laten zien op tv... Ja.
2: Ja, precies. Ja. En wat ik zei over dat gezicht. Kijk, je moet het doseren. Ik wil dan ook wel even zien hoe die jongen daar oud ligt. Hè? Up close and personal. Uh, maar ik bedoelde meer van, dat, je hoeft niet dan de hele tijd die kop te laten zien. Hè? En, en dat bedoelde die regisseur denk ik ook. Het is ja. een kwestie van, van doseren. Maar dat je klopt. moet het sowieso laten zien. En dan al die mensen die gaan gillen. Oh, slecht, schandalig. Rot eens
0: op, joh, dit, is, uh, dit hoort erbij. Ja, nou gingen die spelers er natuurlijk omheen staan... om te voorkomen dat je alles kon zien. Hè? Ook ja. vanaf de tribune. Nou, dat was ook wel een mooie, zeg maar, een mooie vorm van teamsfeer laten zien. Uh, later werd er een doek omheen gedaan... Wat vind je, vind je dat dan eigenlijk te ver gaan? Vind je, vind je dat die spelers maar op moeten rotten en, en dat doen? Nee, 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 maar dat, is, dat, dat, dat hoort allemaal bij de verslaglegging. Ja, gewoon laten
3: zien en, wat er en dat gebeurt. Is de,
2: ja, en dat is ook de dynamiek van die spelers. Nou, vind ik super interessant dat ze dus omheen, er omheen gingen staan. Ik begrijp ook dat die, dat die captain uh, een rol had uh, door de te zorgen dat uh, die Christiane Eriksen zijn tong niet inslikte... en uh, begon zelf te, te reanimeren. Uh, allemaal, allemaal laten zien. En dat er daarna een doek omheen gaat, ja prima, dat hoort er ook bij. Dat ja. is, uh, ik ga niet zeggen van, uh, wel verdoren jongens, jullie moeten die
0: doek weghalen, ik zie niks. Nee, als nou de reanimatie mislukt was, vind je nog altijd uh, alles laten zien... Ja. is ook het moment dat ze stoppen met reanimeren. Ja, want je
2: weet niet, want je weet niet uh, uh, je weet van tevoren niet wat er gebeurt. Dus als ze niet had overleefd, ja, hadden we dat ook moeten laten zien. Ja,
0: nee, heb, wat ze bij andere sporten vaak doen, motorsport bijvoorbeeld, uh -huh. uh, maar ook bij Formule 1, daar gaan ze wel degelijk weg. En uh, op het moment dat een, dat een coureur wordt afgevoerd, uh, dan zeggen ze altijd dat hij uh, in het ziekenhuis is overleden, ja. wat lang niet altijd waar is. Vaak is hij dan toch al overleden op, uh, uh, op een ja. sickwie. Dus, dus het is niet zo dat dat een sport is waar ze ook alles laten zien. Hè? Nee, maar wel, wel veel, is mijn ervaring. Ja, maar er wordt wel vaak gelogen. En dat doen ze ook om, uh, om racers te kunnen laten doorgaan. Iets anders, ja. anders dan teamsport natuurlijk. Ja. ja. Hé, hey, maar nou was uh, een mooie bijvangst ervan dat uh, Willem Engel dat hij zichzelf vreselijk voor schut zette... door meteen de link te leggen met... Eriksen is gevaccineerd. Ja. Dus uh, kreeg hij uh, uh, hierdoor een hartstilstand. En dit is het bewijs dat we... Nou, en dan komt weer die hele riedel van hem. En later bleek uh, dat er twee versies... circuleerden op internet van uh, uh, zijn club. De club mm. van Eriksen. En de ene versie was... hij is inderdaad gevaccineerd. En de andere, de officiële... is hij is niet gevaccineerd. Mm -hmm. Ja, Engel uh, en zijn, uh, zijn aanhangers, die hij nog altijd heeft, die hebben natuurlijk de ene eruit gepikt en normale mensen de ander. Namelijk dat maar waren dat
2: twee officiële per perscommunicaties? Nee, nee, het
0: ene, ene was. Er uh, uh, ja, was een, uh, een, een tweet uit een, uh, van een radio-uitzending waarin de clubarts van Milaan dat gezegd zou hebben. Dat niet ja. alle spelers gevaccineerd zijn. En later kwam er eentje. Uh, die dan officieel was Na het incident die zei, uh, Er was een best de bestuurder van, uh, van de club En die zei, hij is helemaal niet gevaccineerd Wat de wappies dan altijd doen Is natuurlijk zeggen, ja dat zegt hij nu Omdat hij uh, een hartstilstand heeft gehad En het wordt afgedekt Dus ja. Het past natuurlijk weer in hun complottheorie Ja Maar ja, Engel is nu denk ik Toch ook bij een aantal Van zijn eigen wappies aan het kwijtraken Als hij zo doorgaat Wat vind je van die Engel? Ja, nee. uh, het is een hele, hele enge man. Ik had het,
2: uh, ik had het toevallig... Even, ik moet even mijn water wegzetten. Nee. Ik, had, uh, ik had het toevallig met Engel aan de stok... Een maandag op Twitter. Want hij dacht, uh, hij dacht dat ik mijn neefje was. <laughs> dus, uh, dus hij begon ergens over te babbelen tegen mij. En, uh, en Hugo de Jonge. Uh, allemaal in cc op dat Twitter. Dus ik, uh, ik antwoordde rotters op uh, Engnek. En, uh, en, en hij helemaal geschokt van... oh, dat is helemaal niet netjes om te zeggen. Dat is helemaal niet goed voor je imago. En later, hm. later had hij door dat, uh, dat hij niet met Jan Paternot aan het communiceren was... maar met de, de Bas -paternot. Ja. Ja. Maar hij is, uh, nee, hij is gewoon helemaal gestoord. Ik volg hem ook niet. Ik negeer hem. En, uh, het, zijn, het, het zijn wappies. En hij verspreidt nepnieuws. En hij, hij ruikt mensen op. En uh, een hele, hele nare, nare vent... Ik snap ook niet dat justitie niet harder tegen hem uh, optreedt. Waarom dan? Ja, al die, hij is een opruiver. We hebben ook al die demonstraties uh, eerder dit jaar en eind vorig jaar gehad. Daar zit hij uh, achter. Hij, hij verspreidt nepnieuws en uh, maakt mensen bang. Nee, het is een hele enge vind.
0: Maar ik heb nog niet zoveel ja, opruiver. Dat zou een strafbaar feit zijn, maar verder heb ik ze nog niet gehoord. Mensen bang maken, uh, demonstraties organiseren nepnieuws verspreiden. Ja. Je, wilt, je wilt gewoon niet dat alle politici uh, de bak in draaien... omdat ze nepnieuws spreken. Ja, maar
2: hij is geen politicus.
0: Het is een... Uh, het is een uh, dansleraar. Een dansleraar. <laughs> ja, gingen die dansscholen nou maar weer open... Hè? dat hij gewoon weer ging werken voor zijn geld. <laughs> ja, hij heeft genoeg geld. Zijn vader is... Ja, dat uh, weet ik. Zijn vader ja. is de grootste schof van Rotterdam geweest. De Ja. En ja. daarna geloof ik nog met een stel arbeidsmigranten... die hij heeft... Uh, ja. Dat, is trouwens, dat,
2: vind ik wel, dat, is, dat vind ik trouwens wel interessant aan het fenomeen Willem Engel, want hij heeft natuurlijk overeenkomsten met zijn vader, die dus uh, huisjesmelker is in, uh, in Rotterdam en Pas. die is heel vaak door de overheid aangepakt, ja. en, uh, uh, logisch, maar daardoor zijn die vader en zoon heel erg kant tegen de overheid, dat is de, de psychische, psychologische achtergrond ook van, van die Willem, uh, Willem Engel, uh, ze willen de macht uh, bestrijden vanuit een soort uh, privé, jou, noem je dat, grudge, noem je
0: dat?
2: Dat verklaart in ieder geval uh, waarom hij zo fel is.
0: Ja. En, de, en de advocaat die hij altijd inschakelt, is dan zo fel omdat hij ooit veroordeeld is wegens uh, grootschalige kookhandel en het bedreigen met de dood van iemand.
2: Ja, zijn, zijn, zijn eigen vol. Ja, het
0: ja, ja, ja. Ja.
2: is een hele gekke, hele gekke toestel. raar stel. Ja. ja, raar stel.
0: En weet je wat ik het ergst aan hem vind? Dat, dat smerige, genieperige, gluiperige lachje van die gozer. Ja. Dat, want daar pakt hij nog mensen mee in. Nou, ook domme mensen. Ja, en ja. de hele tijd over liefde hebben. Hè? Ja.
2: En, en knuffelen. En,
0: en nee, het is een manipulator. Het is een beetje een secte, ja. secte, ja, secte, secteluider. Ja, het is een beetje de Jim Jones van Europa, hè. Ja, dus, en een uh, vies haar, Dat ergert mij ook mateloos. Hetzelfde haar als, 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 als sommige voetballers. Dreadlocks. Waar we het in. zo meteen over gaan hebben. Ja. Hey, ja. Uh, Thierry Baudet, die gaan natuurlijk Baudetland beginnen. Als Engeland, nou Engeland met dubbel L gaat beginnen. En ze pakken hetzelfde eiland. Dan zou dit land een stuk mooier worden, Bas. Het zou mooier zijn als ze allemaal naar een eiland zouden vertrekken. Ja, hetzelfde eiland ook, hè? Ja, ja, precies. Want ze moeten niet te veel ruimte innemen. Nee, nee. Nou, er zijn heel veel wat eilanden nog. Uh, wat... Nee, 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 niet in Nederland. Ben jij gek? Oh, je wil zelfs helemaal naar het buitenland? Nou ja, volgens mij is, uh, kunnen virussen niet zo heel goed uh, tegen zon. Dus ze zo oh. hoeven voor mij niet naar Siberië, want daar is het te koud. Maar gewoon een zonnig eiland in de stille Zuidzee. Of, waar, of, waar... Gewoon, of gewoon ergens in Zuid-Afrika.
2: Ja, waar Napoleon ja. eindigde. Ja. Niet, was dat... Nee, El... Elba. Elba. Ja. Wel Elba? Ja, toch? Het nee, waren twee
0: eilanden waar die is. Wacht,
2: dit, dit gaan we dat gewoon ga je, even uitzoeken. we gaan we
0: natuurlijk weer meteen uitzoeken. Ja,
2: even historisch hoekje gaan we niet doen. <laughs> oh god,
0: daar ben ik zo slecht in.
2: <laughs>
0: uh,
2: nou, ja, nee, hij ging eerst naar Elba en uiteindelijk stierf hij op
0: Sint Helena. Oh ja, nou fijn. Nou, dan, dan doen we dat met, uh, met Engel en Bordeaux oh, en aanhang ook. Eerst ja. naar Elba en dan de rest van hun leven. Uh, en er hoeft verder niemand bij te helpen bij het einde. Naar sint Helena.
2: Ja. Dat dus is dat, heel dat, ver weg.
0: Dat lijkt mij beter dan Amsterdam en Rotterdam.
2: Ja, wel lekker weer. Ja, perfect. Nee, maar
0: waarom niet? We, we misgunnen ze geen mooi leven. Als we er maar geen last meer van hebben. Nee. En dat moeten eilanden zijn. En wat dat betreft, Elba ben ik geweest. Internet mm -hmm. op Elba is ruk. Als je een beetje buiten uh, de hoofdstad zit. Dus... Elba is goed, maar dan ver van de hoofdstad af, zodat ze geen internet hebben. Nee. Zijn we daar ook vanaf. Nee, ze kunnen een intranet beginnen, hè? dan kunnen ze allemaal met elkaar... Uh... Ja. ja, goed idee. Ja, Opgelost. We zijn wel lekker aan het meedenken. Wij zijn oplossingsgericht bezig. En ja, kijk, we goed. misgunnen ze dus niet hun vrijheid van meningsuitingen. Ze mogen ja, blijven zeggen niet. wat ze willen, alleen Altijd. wij horen het niet meer. Nee, precies. Hey, dan gaan we naar een volgende kwestie. We hadden het al over dreadlocks. En dat gaat over een jonge voetballer die deel uitmaakt van het Nederlands elftal.
3: Ik ben best wel uh, een rustig persoon. Dus ik ben niet echt uh, iemand die oh, staat te praten elke keer. En trainer zegt het ook veel dat ik dat veel meer moet doen. Al sinds als vanaf toen ik... Tien was of zo, toen ik bij Ado speelde. Toen, toen was het al, ja, je, kan, je moet meer gaan praten. Je moet meer uit je, je schuld komen. Dus um, ik ben er wel mee bezig. Uh, ik probeer meer te, meer te praten, meer aanwezig te zijn. Uh, maar dat is zeker nog een punt wat ik aan gebeuren
2: Ja, dat was geweldig. Ik had die, ik had een, dit gaat over Nathan Ake. Ik had nog nooit van hem gehoord. <laughs> <hij, uh, hij bleek wel in 2017... Uh, was hij al opgenomen in de selectie? Nou, daar heb ik helemaal geen herinnering aan. En, nee, maar hij kwam het veld op. En ik denk... Nou, dat is net, dat is net Gullit. Een, een jongere versie van Ruud Gullit. En dat viel ook... Op Twitter natuurlijk weer op. Waarop een mevrouwtje... Ik ben haar naam helemaal kwijt. Woedend werd. Woedend. Want... Uh, uh, hij lijkt op Gullit. En uh, alsof alle mannen met rasta... Uh, op Gullit lijken. blablablabla. Bla, 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 bla. En... Kom op, hij, hij lijkt als twee druppels water op de, op de jonge Gullit. Hij is iets knapper trouwens. Viel mij, uh, viel mij op. Maar er, worden mensen, er zijn dus mensen die boos worden. Uh, omdat, je de, om, omdat voetballers die op elkaar lijken, die mag je dan niet met elkaar vergelijken. En dat heeft te maken omdat ze rasta haar hebben. Niet,
0: niet vanwege de huidskleur. Nee, het ging echt om rasta. Oh ja, dus je mag geen rasta met een... Uh, uh, dat mag, zo heeft hij nou echt rasta haar, die jongen, die oké. Nou ja, ik ja, weet niet
2: weet, of, of, hoe dat ja. heet, maar het gewoon zoals kruift vroeger, hè, waar je ook van die pruiken van had. Het, het is gewoon hetzelfde Gullit. haar. Gullit. Of, uh, ja. um, uh, het is gewoon hetzelfde, het, gewoon
0: hetzelfde haar. Maar verder, het gewoon... Heeft, maar verder heeft hij dezelfde oogopslag als Gullit vroeger, dezelfde neus als Gullit, hetzelfde mondje als Gullit. Uh, en hij kan ook redelijk goed voetballen. Net als hij is Gullit. niet zo goed als Gullit, toch? Nee, of, nee uh... nog lang niet, maar hij is nog nee. jong. Nee, hij is heel jong naar het buitenland gegaan om zijn zakken te vullen. Hmm. En sommige voetballers gaan te vroeg naar het buitenland. Dus Waar, bij welke geval... club is hij begonnen? Want ik weet verder echt niks van. Ja, dat weet ik ook niet meer, Bas. Nee. <lacht> nee. <lacht> hij is al zo lang weg. En ik ben ook niet van het historische hoekje... want anders had ik nu al op Google gezeten en had ik het opgezocht. Yep. Maar ja, zo ben ik natuurlijk niet. Even wachten, hoor. Google. <lacht> Nathan. <lacht> Hoe schrijf je Nathan? N-A-T-H-A-N. Bas, dat wist ik wel. Okay. Nathan Ake. En dan gaan we naar die pagina waar je nooit naartoe mag. Ja, dat gaat dus niet best met de jongen. Hij, hij, hij is in Den Haag begonnen bij VV Wilhelmers, een amateurclub, waar ook Ade de Mos mm. ooit is begonnen. Oh, daarna, daarna Ado Den Haag en toen naar Feyenoord. En in 2011 is hij van Feyenoord naar Chelsea gegaan. Hoe oud is hij dan? Nou, we gaan nog even door. Na Chelsea uh, is hij... Uh, bij Chelsea is hij een paar keer uitgeleend aan Redding. Uh, naar Watford. Een uh, AFC. En toen is hij uh, naar Bournemouth gegaan. En, ja, Bournemouth. En, en toen, en toen werd hij weer... Uh, <laughs> <laughs> nou, kortom, uh, een clubhopper nu al. En hij is, uh, hij is van 1995. 18 februari. Dus dan is hij... Ja, dan is... Oh god Bas, dan is hij 26. Dus, 26? Uh, ja, dus het is wel een beetje... Dan is hij best wel oud. Ik ja, dacht dat die jongens Ja, zijn. dan is zijn carrière wel... Uh, we, laten we zeggen, het is niet, er is niet uitgekomen wat er uit had moeten komen. Oké. Okay. Nou, nou is, ik, nou is uh, het uh, leuker uh, Bas, uh, overgul ja. dit. moet ik ja. toch even af... Want Wikipedia is soms gewoon wel leuk. Hè? Ik bedoel, ik zit nu een beetje te dollen. Ja. Maar uh, op 6 december 2016 stond al in het Algemeen Dagblad... dat hij in Engeland dus waar hij toen uh, drie jaar zat, is omgedoopt tot Baby Gullit. Dus dat was zijn bijnaam daar, Baby Gullit. Kijk eens aan. Ja, kortom, het verwijt dat je dan krijgt, uh, uh, dat is eigenlijk een verwijt wat al vijf jaar geleden richting Engels, Engeland had moeten gaan. Nee, Baby Gullit, ja, je hebt gewoon gelijk. Het is gewoon een, een kleine Gullit. Ja. En laten we ja. ook eerlijk zijn, er was in de generatie Gullit ook bijna niemand uh, van die voetballers die niet buiten de deur neukten. Nee, dat is geen grap. Okay. Sterker ja, dat... nog, degene raad, nou, misschien Ed de Goeie, als je die nog meerekent. Mm. Maar dat was misschien niet omdat hij niet wilde, maar om, van, vanwege hoe die eruit zat. Maar bijvoorbeeld Dirk Kuit, over wie we het vorige week hadden. He, die omgebouwde. Ja. Uh, van Dirk Kuit is bekend dat als hij van Utrecht, waar hij toen speelde, naar Noordwijk reed. Waar, of Katwijk, waar hij woonde. Dus na een training. Dat hij diverse adresjes onderweg had waar hij aan kon. Komt hij? Wippen. Ah, ja ja ja, 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 ja. Dus uh, voetballers hebben, en dat, dat hebben bijvoorbeeld ook marathonschaatsers, die hebben, hebben een extreem hoog libido. Ja. Uh, dus het kan ook best dat, uh, uh, ja, dat, dat Nathan, oké, echt, uh, ik wil niet gezegd hebben dat het zo is, begrijp, nee. me, begrijp me niet verkeerd, anders moet ik een tweede hypotheek op mijn huis nemen. Ja. Maar het zou kunnen dat hij echt een uh, babygullet is en dat het uh, meer is dan alleen maar een bijnaampje. Ja, kan nou, ook heel nou. goed niet zo zijn. Maar één ding kunnen we wel vaststellen. Het is geen uh, baby, uh, ja, wie hebben we? baby Jan Wouters of baby uh, Benny van Aalen of baby Hans van Breukelen. Dat Hans van
2: Breukelen is de enige naam die ik <laughs> ken. ken. <laughs> Jan Wouters ken je
0: wel. Nee, ik weet niet wie dat is. Ah, dat was een met van die oopbenen. Ajax, PSV, oh. FC Utrecht winnaar in 1988 van de Europese ja. titel. Er kwam net een naam bij mij omhoog: John Metgod.
2: Ja, het is, die, het is ook ze zeker geen baby Metgod, die oké. Nee, maar John Metgod, die was kaal, toch?
0: Hartstikke kaal.
2: En die, en die heeft op hoge leeftijd doorgespeeld. Waar gespeeld? Bor? Nee, op op hoge tot op hoge leeftijd heeft hij doorgespeeld.
0: Ja, best wel. Ja, ook in Engeland ja. en in Nederland. Ja. Die ging echt door tot zijn 40ste, oh, geloof ja, ik. Nu, nu moeten we het weer checken, want je weet, Bob Dijkgraaf hangt anders aan de lijn binnen. Ja, met John Tjonge, jongen jongen wat dit wordt een, wordt een aflevering met vertraging hoor. Zo. Ja. John Metgot. Hij had ook een broer, hè? Die was keeper, Edward. Oh, nee, dat weet ik niet. John Metgot heeft gespeeld tot 1994 en hij was van 1958, dus tot zijn 36ste. Jemig, ja ja, ja. ja, dat is best lang. En ja. daarna is hij jarenlang trainer geweest. Op dit moment is hij nog trainer en jij weet wel waar. Ja, bij... Uh, <laughs> hoe heet dat? Uh, links van Qatar? Uh, ver, Verenigde Arabische Emiraten. Ligt had dan, ik het toch goed? Ligt dat links of rechts van Qatar? Aan rechts. Ja, nou ja, bijna goed. <laughs> Want Links. <laughs> Nee, geen idee. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> weet ik niet. Oh, we moeten echt een vo
2: voetbal... We moeten gewoon een voetbalpodcast maken. Dan, dan, dan... Ja, dat gaat helemaal goed komen. Permanent gewoon. Ja. Ja. Nou, ja.
0: Laten we dan deze, deze Denzel Dumfries er ook maar meteen ingooien.
2: Denzel Dumfries met de header! En finally, Denzel Dumfries missed een grote kans in de eerste half! goal. in Amsterdam. Go. Het
0: uh, was vorige week zo dat ik jou weer een lesje ging lezen over voetbal. En ik voorspelde dat Nederland met 1-2 ging verliezen van Oekraïne. Ja. En jij zei heel paar mannen, nee, nee, nee. Ze winnen met 3-2. En uh, Denzel Dumfries scoort de winnende. Ik weet niet of je dat laatste zei, maar... Nee, voor... nee stil, stil, niet oh. niet kapot maken. We doen het gewoon over. Ja, maar jij bij de hand zei 3-2 en de winnende komt van Denzel Dumfries. Al weet ik bij god niet wie dat is, Dijkgraaf, dat zei je vorige week. En wie scoort de winnende, de 3-2 tegen Oekraïne, Denzel Dumfries. En nu hangen natuurlijk de Ledbrokes en de William Hills, die hangen aan de lijn bij jou. Van, was jouw voorspellingen? Het is een soort
2: vingerspitsengevoel. Uh, <laughs> ja. nee, maar ik heb, ik heb gewoon altijd al gevoel voor voetbal gehad. En ik volg zo'n EK. Hey, normale wedstrijden kijk ik niet. Maar EK en WK vind ik wel leuk. En hey, je moet gewoon een beetje opletten. En kijken hoe de jongens lopen. En dan, <laughs> na dan ja, nee,
0: ja. Denzel Dumfries had nog nooit in het Nederlands zelf al een doelwit gescoord. <laughs> En nu de belangrijkste. Want hierdoor uh, ja, kunnen ze vrij zorgeloos door die voorronde lopen. Hoewel, even afwachten wat jij natuurlijk voorspelt voor Nederland-Oostenrijk.
2: Nou, ik wil het eerst nog even over Dumfries Aha. hebben. Ja, nou, ja oké. Okay.
0: Dus geen babygoedlid trouwens.
2: Nee, maar hij loopt dus op de flank van achteren naar voren. Dus hij, zit, hij doet alles aan de rechterkant. Dus hij, hij moet verdedigen, in het midden staan. En daarvoor was hij ook de hele tijd. Moves op het doel aan het maken. Dat klopt toch? Of heb ik dat verkeerd gezien?
0: Ja, dat klopt al ongeveer. Ja, ja. Maar, maar dat is dus dat nieuwe systeem van uh, ja, de boer. Dat heet in Engeland wingback. Wing uh, ja. uh, dus dat is iemand die eigenlijk uh, tussen verdediging en middenveld staat, links of rechts. Uh -huh. En dan ook aanvallend speelt, eroverheen komt. Weet ja. je wie dat heel goed kon vroeger in 1988? Barry ja. van Are die kon dat heel goed. Oké. Okay. Uh, waar jij nog nooit van gehoord had. Nee, nee. Hij, dan... deed mij, hij
2: deed mij denken aan dat kleine mannetje. Uh, Jan Heijsen? Nee, die kon heel hard rennen. Hij is later ook ergens trainer geworden, maar heel klein mannetje.
0: Bij welk club?
2: In het Nederlands Overmars Mars, bedoel je? Ja, maar ja, Overmars. Ja,
0: die, die nu directeur bij Ajax, commercieel directeur bij Ajax is.
2: Ja, maar die hele korte pootjes, maar hele ja. die kon enorm versnellen. En daar moest ik aan denken toen ik die Dumfries zag... Maar je moet wel uithoudingsvermogen hebben. Want die gozer, die, die, die was continu
0: heen en weer aan het gaan. Ja, ja ze houden ook bij bij voetbal hoeveel meter iemand maakte. Ik, ik, ik heb het niet gezien, maar het mm. zijn altijd statistieken. Ja, deze, deze gast heeft veel meters gemaakt. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Ja. En dan scoort hij nog met zijn hoofd ook. En dan kan ik jou vertellen, het was, eigenlijk een, het was niet alleen zijn eerste doelpunt in Oranje, maar het was ook zijn eerste kopdoelpunt in Oranje. Ja, ja, het zijn, ja, het zijn gewoon twee, um, twee... Het telt maar één keer trouwens, Bas, dan. Het ja. telt niet dubbel. Maar hij had daar veel meer kunnen maken, hè? Hij zat er bovenop. Hij faalde ik... gewoon in het in begin van de wedstrijd. Nou, die kan het ook falend
2: noemen. Ik, ik, uh, je kan het ook zeggen van... Uh, hij heeft heel erg zijn best gedaan.
0: Ja, nee, dat doen ze allemaal op zich wel. <laughs> maar hoe vond je het? Je eerste voetbalwedstrijd? Ja, mijn eerste voetbalwedstrijd? Nee, ik vond het supermooi natuurlijk. Nee, Echt? En als, we, als we
2: winnen en uh, ik zat goed met 3-2. Uh, ja, nee.
0: ja. Wat ons brengt? bij de volgende wedstrijd. De Nederland, Westrijk. Oostenrijk. Oostenrijk ja. heeft ook gewonnen. Oostenrijk is koploper in de pool, omdat die uh, een, groter, uh, een beter doelsaldo hebben dan Nederland. Die hebben met twee verschil gewonnen. Ja. Dus Oostenrijk staat op dit moment één. Uh, het is ook belangrijk om poolwinnaar te worden. Ja. Want die speelt tegen de nummer twee van een andere pool. Ja. Dus ja, wat wordt het? Jij nou, mag eerst deze ik, 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 uh,
2: ik heb geen idee wat een pool is, om daarmee te beginnen. <laughs> ja. Ik heb trouwens de tweede helft gezien van uh, oostenrijk macedonië ja. Noord-Macedonië heet het. Um, en uh, ik, vond, uh, ik vond Oostenrijk echt heel erg goed, totdat mijn vrouw zei van die mannetjes in rood-wit, dat zijn de Noord-Macedoniërs. <lacht> en die lui uh, uh, met het zwarte shirt en het mint, uh, mintkleurige broekje, dat zijn de Oostenrijkers. Dus ik, uh, <lacht> Nou ja, goed. Dus ik moest alles even opnieuw herinterpreteren. Uh, maar mijn voorspelling, uh, daar komt de drum solo, is... Nederland gaat deze wedstrijd winnen met 2-1. En wie gaat er scoren?
0: Dan noteren we dat ook meteen.
2: Uh, nou, uh, mijn, vriend, uh, mijn vriend Denzel uh, Dumfries uh, gaat in ieder geval eentje erin gooien. En uh, uh, meneer, hoe heet die, uh, de de, de poie, Memphis de poie.
0: Memphis de poie gaat er ook een score. <laughs> dit, dit doe je expres. Dit kan niet anders. Je mag hem trouwens geen de pijn noemen. Hè? Waarom niet? Ja, omdat zijn vader de, het gezin in de steek heeft gelaten. Dus hij wil, uh, hij wil niet meer uh, gelinkt worden aan zijn pa.
2: Maar hoe wil hij dan
0: heten? Oh nee, nou, Memphis. Dat staat ook op zijn shirt. zijn zijn voornaam. Oh, dat wist ik niet. Ja, je weet, je weet heel veel van voetbal, maar je hoeft ook niet alles te weten. Nee, nee. nee. nee maar, uh, hij had, heette dus toen hij pas in uh, betaald voetbal zat, stond er De Pai op zijn uh, shirt. En uh, dat heeft hij veranderd in is in Nederlandse tijd, ja, PSV denk ik. De ja. Pai in Memphis. Oh, wat grappig. Ja, dus, dus nu dus heeft hij een stad op zijn, uh, op zijn rug staan. In ja. de politiek, hè, bijvoorbeeld bij het CDA, zou je nu denken dat de stad Memphis hem betaalt uh, als toeristisch uithangbord zodat ja. hij gewoon omgekocht is. Maar het is zijn voornaam. Memphis. Ook... Memphis Tennessee. De geboorteplaats van Elvis Presley. Juist, dat bedoel ik. En we mogen geen muziek draaien. Want anders zou ik er nu zeker een uh, nummer van Elvis ingooien. Ja. Hey, uh, dus. 2-1 voor Nederland. Omdat Nederland altijd een teugendoelpunt krijgt. Een doelpunt van uh, Dumfries. En een doelpunt van Memphis Depay. Ja. Is jouw voorspelling. Ja, ik denk dat ik me er manier weer aan moet werken. Want ik zit er gewoon altijd. nee. Tellen jullie mee, mensen? Meetellen mensen? Ik ben ze zelf ook uh, aan het opschrijven. <laughs> ja, jij bent de voorzitter van de jury. <laughs> ja, precies. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik zeg uh, dat het uh, 4-2 wordt. 4-2? Ja. Voor ons? Voor Nederland, Oké. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Okay. Interessant. Interessant. We gaan zien uh, wat uh, de jongens van Lepbrook uh, ermee gaan doen.
0: Ja. Precies. Ik denk dat, dat het niet, Kijk, deze ga je niet veel meer verdienen, maar met die 3-2 had je, ik heb het proberen op te zoeken, maar ik, ik kon achteraf niet meer zien wat de, de, de quotes, quotes, hoe heet dat bij gokken, weet je dat? Nee, ik weet het niet nou ja, Wat je verdiend zou hebben als je 100 euro had ingezet op 3-2 tegen Oekraïne, maar ik denk best wel serieus geld. Dus ja, nou. dus, nou, 2-1 is dan minder, maar mijn 4-2 zou wel weer goed geld opleveren. Al zal ik er ja. wel weer compleet naast zitten, Bas. Want ik weet nog helemaal veel minder van voetbal dan jij. Ja, het is niet. Nou anders.
2: ja, en ik kan de Oostenrijkers en de Noord-Macedoniërs niet uit elkaar houden. Dus, nee. Uh.
0: <laughs> nee, dat heb ik ook hoor. Ik, uh, ik, ik heb nog wel een tip. Uh, als je op tv kijkt, dan zie je linksboven zie je dan, uh, uh, wat cijfers en landen staan, hè, de namen van de landen. Ja. En boven die landen zie je een kleurtje. Of naast die landen, bij, geloof ik bij het EK. Maar dan zie je een kleurtje. En dat is de kleur van het shirt waarin ze spelen. Oh! Dat is een handige tip, Jan Dijkgaaf. Ja, dus als Nederland tegen Oostenrijk in oranje speelt, dan zie je bij Nederland zie je een oranje balkje staan, daarboven ja. in je scherm. En dan weet jij wat het Nederlands elftal is. Ja, heel, oh, dat is een hele simme ja. tip. Moet ik in de gaten houden als ik ook naar andere wedstrijden ga kijken. Ja, nee, graag gedaan. Ja. En dat ze wisselen met rust, was je bekend, hè? Dat hoef ik niet ja, te doen. Nee, dat, ja, dat
2: verhaal ken ik. Want dan ja. gaan ze van de ene kant naar de, van links naar rechts... en daarna van rechts naar links. Ja. Ja,
0: waarom doen ze dat? Geen idee. Ja. Je, je kan toch gewoon logisch nadenken? Nee, ik weet het niet. Ja, tegenwind. Oké. Okay. Het waait of zo dan? Nou, het waait bijna altijd. Maar hmm. je weet in welk land de, de edele voetbalsport ooit begonnen is. Dat is het land waar het echt altijd waait en hard. Engeland. ja. En de stadions waren natuurlijk vroeger niet van die, van die koekenpannen zoals nu de Amsterdam- of sorry, de Johan Cruijff-arena, moet je zeggen. Ja. Uh, dus die waar een dak op zit. Dus het, ja. het waaide gewoon keihard over het veld heen. En als je dan uh, zeg maar richting het westen, of het zuidwesten, moest spelen, dan had je de hele wedstrijd tegenwind. Dus daarom werd er halverwege geruild van kant. Ah razend interessant feitje ja. dit. Ja, en sommige velden in Engeland liggen bijvoorbeeld ook scheef. Dus een heel klem, een natuurlijk veel meer heuvelachtig is dan Nederland. Ja. Dus dan zou je ook de ene keer naar beneden spelen en de andere keer omhoog. Uh, of zou je de hele wedstrijd naar beneden spelen en de andere de hele wedstrijd omhoog. Dus ja. ook dat uh, was een reden, voor zover ik weet. Razend interessant. Ja, nou, daar ben je geen pest van. Dus we gaan nu politiek doen, ah, we ja, gaan sorry, politiek ja. doen en, en we gaan door met corruptie, uh, dus ja, dan kan er maar één man aan het woord komen, onze Richard de Moes.
1: Er is op 1 oktober binnengevallen met uh, zware argumenten. Uh, schending van het Amtsgeheim, corruptie en omkoping, dat is nogal wat. Uh, ik had helemaal geen dossiers, dus ik, ik wist helemaal niet waar het over ging. Ik heb daar op bijna een jaar moeten wachten. Ik kon mezelf dus ook helemaal niet verdedigen. Zit daar dan
3: ook de grootste pijn? Doet dat nou, het ja, als je,
1: als je natuurlijk ziet dat binnen 24 uur... Uh, hè, dan zijn nu sommige politici boos dat ik nu wat zeg. Ze hebben, geven trouwens toe dat ze niet eens boek hebben gelezen. Ik zal eerst de volgorde doen, lezen, boek, oordeel dan. Uh, maar binnen 24 uur hebben zij de stekker eruit... Uh, Getrokken. Hebben zij mijn partij voor de bus gegooid? Hebben zij in de media allemaal lelijke dingen over mijn partij gezegd? Ja, mag ik dan nu? Ik ben overreden met een bulldozer. Die is nog een keer in zijn achteruit gezet. Hebben ze er nog een keer overheen gereden? Ja, nu geef ik in mijn verhaal her en der ook een kritische noot. En dan ja. moeten we geen lange tenen hebben. En dan wordt er gezegd meteen, hij zet zich verder, zichzelf nog verder buiten spel. Ik wil maar even gezegd hebben, ik wil met iedereen samenwerken. Ik kan met iedereen door een deur.
0: Ja, Richard de Mos is dus van zijn bed gelicht. En nog altijd verdachte in een, uh, in een corruptiezaak. Omdat Richard de Mos geld heeft aangenomen van donateurs. En vervolgens heeft hij beleid uitgevoerd. Wat die donateurs uh, prettig vonden. En dat is een beetje wat nu bij het CDA ook lijkt te zijn gebeurd. Met, uh, uh, ja, met die Hans van de Wind. Die uh, 1,2 miljoen betaalde als donateur. Nadat hij zelf had gezegd. Het wordt niks met Hugo de Jonge als lijsttrekker. Ik uh, parafraseer een beetje. En toen werd Bob Hoekstra lijsttrekker... en toen kwam Van der Wind met 1,2 miljoen over de brug. Nou, uh, en dan zegt CDA. ja, maar dat is geen uh, beïnvloeding. Dat is geen omkoping, daar staat niks tegenover. Nou, er is maar één echte politiek duider in Nederland. Althans, op de grachten in Utrecht. Vertel. Nou, nou ik heb... <laughs> Vertel...
2: Uh, die Van der Wind die zit toch ook in een commissie of zo van het CDA?
0: Ja, hij is voorzitter van de commissie fondsenwerving. Ja. En hij stopt zelf 1,2 miljoen in de tent. Ja. Ja, dit, de, deze campagne. Hij heeft er al veel meer in gestopt, want hij ja. doet dit al 15 jaar, zegt hij.
2: Ja, nee, deze campagne. En opeens wordt Hugo de Jonge vervangen door Wopke Hoekstra.
0: Ja, als voorzitter van die commissie stuurde hij een mailtje naar, uh, uh, Ru naar Rutger Plaum... De voorzitter, toenmalige plum, voorzitter ja. plum, de toenmalige voorzitter en Raymond Knops, de campagneleider. Ja. Met heren, heren, als we zo doorgaan, dan komt er nog geen vijf ton binnen. Uh, ja. Want de groters, de donoren, die, die zijn uiterst verborgen en niet van plan om geld te storten. En de club van 100 is ook opeens ge, geminimaliseerd tot een clubje van 50. Dus... Uh, uh, nou, u weet hoe, het, de, hoe ik erover denk, schreef hij ook nog, maar dat ga ik niet in deze mail zetten. Nou, Achteraf gezien, maar slim, want anders had Pieter Omtzigt uh, dat ook kunnen publiceren. Maar alles wijst erop, als je logisch nadenkt, dat hij bedoelde... Uh, in Hugo de Jonge willen de geldschieters geen euro stoppen. En toen bleek hij achteraf, toen Hugo de Jonge vervangen was... bleek hij de grootste uh, geldschieter ooit te zijn, zelf. Want hij had al een keer een record gevestigd met 173.000 euro. Ja. Die, die, maar dit is natuurlijk ja, belachelijk veel meer. Dit is gewoon vijf keer zoveel. Ja. Nee, het is ziek natuurlijk
2: dat hij, hij is dus hoofdvondsenwerver... en hij is uh, de grootste donateur. Ja, dat loopt natuurlijk allemaal dwars door elkaar heen. En dan kunnen we het over Sievert hebben. Die heeft dan zichzelf uh, verrijkt... Uh, maar uh, dit is gewoon een kwestie van ik zet de partij naar mijn hand. Uh, nee, dit gaat een staartje krijgen. Er komt ook een congres, hè? Dat gaat super leuk worden. Waarom wordt dat leuk? Uh, nou, omdat deze kwestie dan ook aan de orde komt.
0: Maar congressen buigen toch altijd?
2: Nee, congres verkopen geen straal. Ja, dat was vredeling. Ja, ja. Maar, uh, maar ze kunnen wel tot veel plezier leiden, zoals we toen in 2010 hebben gezien, uh, met, uh, toen het CDA met een, ged een gedoogconstructie met de PVV uh, aanging. Dat was een historisch grappig uh, congres ja. met woedende toespraken en zo. En de vrouwenbeuker. En de vrouwenbeuker... Camille ja ja. ja ja, precies. En um, nee, maar goed, het CDA zit hier mee in de piepzak. Want het, het, iedereen ruikt dat dit van geen kant deugt. Dus dat, nee, dat, dat, dit, dit gaat ook zeker een staartje krijgen. En het, gaat, het CDA gaat helemaal naar de kloten, lijkt het wel. Ja, lijkt mij goed. Ja, eerst, met, uh, eerst met de lijsttrekkers toestand. Pieter Omtzigt, Siewert. Nu die 1,2 miljoen. Ja. Is, uh, ik weet nog, vroeger was het CDA een hele respectabele partij. Ja, als je, het ook niet zo was, want je had natuurlijk Sinterklaas Affair in Limburg. In Limburg zijn ze het meest fout, hè? De CDA's. Ja, maar
0: daar zijn ze het altijd. En, en bovendien ja. is dat volgens mij niet exclusief voor CDA's daar, maar dat is meer, een, uh, meer omdat het Limburgers zijn. Ja, ja. Het katholicisme zit er gewoon heel diep in. Ja. Hey, Pieter maar die Omtzigt is ook katholiek, hè? Vergis je niet. Ja. Nou ja, ik, je weet dat ik uh, geen uh, 100% fan ben van Pieter Omtzigt. Ik niet, nee. Bas Paternotte. Ja, ik wel. Ja, maar over die, over die Van de Wind nog even, hè? Dus wat ook wel grappig is, is dat hij net als uh, Hoekstra McKinsey achtergrond heeft. Mm -hmm. uh, en hij is rijk geworden. Dat vind ik ook wel uh, saillant. Hij is indirect heeft hij. Uh, uh, hij is rijk geworden door de verkoop van Van Dijk uh, schoolboeken. Dat heette Van Dijk Educatie. Daar heeft ja. hij uh, tientallen zo niet uh, meer dan 100 miljoen mee verdiend. Ja. Zeg maar uh, uh, negen keer ziewert of tien keer ziewert of nog meer, weet ik veel. Ja. Maar in ieder geval heel veel. Nou, en dat is gekocht door Soros. Dat ja, is, uh, dat las uh, ik ja, in jouw briefje. Ja. Ja, ja, dat dat George is Soros. Dus dat betekent eigenlijk dat, dat George Soros door het kopen van Van Dijk Educatie... Uh, ja, die, uh, die Hans uh, van der Wind de mogelijkheid heeft gegeven... om invloed te kopen bij het CDA. Want hij heeft hem namelijk een, een zak geld gegeven... die hij nooit uh, op kan maken. Ja. Ja, dus het leuke is dat Soros uh, er op deze manier in zit. En, en... Ik weet, niet, ik weet nee, niet of
2: George Soros uh, daarom die zaak heeft gekocht. niet. Maar niet. Wat, wel, wat ik wel bijzonder vind... is om, eh, omdat we weten dat George Soros... die heeft een bepaalde agenda... een onderwijs- en educatieuitgeverij koopt... Ja.
0: Ik denk dat dat wel een overweging is geweest. Ja, want wat gebeurt er nu? Ja, die, die, die gendermeuk moet erin geramd worden. Ja. Het racisme moet erin geramd worden. De slavernij moet opeens gecompenseerd worden. Althans, de na, 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 nazaten van slaven moeten gecompenseerd worden. Ja, ja dus de hele, de hele woke agenda, die kan het bedrijf van George Soros zo de Nederlandse schoolkindjes, inrammen.
2: Ja, precies. En nu een gelijke disclaimer, want dat gaan we, hier krijgen we gezeik mee... want kritiek op George Soros, dan ben je antisemiet volgens progressieve mensen. Dus ik wil hier even bij aantekenen dat wij geen antisemieten zijn... dat wij George Soros wel in de gaten houden. Net zoals, komt hij, het CDA dat heeft gedaan... want CDA en SP hebben in het verleden ook Kamervragen over George Soros gesteld... Uh, met name over zijn rol in de campagne voor het, toedre, toedre, nee, uh, het associatieverdrag ja. uh, met de
0: Oekraïne. Ja, precies. Ja. En er was voor uh, uh, Hans van der Winter uh, 1,2 miljoen in stak. Ja, Kijk, wat, wat natuurlijk politiek gezien echt interessant is, en dan moeten we... Uh, Soros is natuurlijk ook wel een beetje een dolletje. Het is een schandaal dat hij de schoolboeken en dat hij onze jeugd kan indoctrineren op deze manier. En dat ja. gebeurt ook, Er zijn natuurlijk zat bewijzen van, dat, dat schoolboeken opeens wel heel erg uh, woke zijn. Maar de grap is wel, waarom uh, kwam uh, Wok Hoekstra vlak voor de verkiezingen, namelijk op 4, 5 maart, opeens met de duur van de WW moet gehalveerd worden? Ja. Dat is natuurlijk interessant. Uh, van de Wind heeft zelf niet heel veel werknemers. Dus dat was niet echt eigen belang. Maar het is wel raar dat, uh, dat een lijsttrekker vlak voor de verkiezingen opeens met zoiets komt. Wat, wat ook nog heel dom was trouwens.
2: Nou ja, maar dat is dus ook het verwijt van omzicht. Ja. Dat document van 76 pagina's. Daarin zegt omzicht van. Uh, ja, dat is wel degelijk de agenda. Van, geprobeerd de agenda van WOPKE te, te beïnvloeden. Ja,
0: en waarschijnlijk met succes. Maar sowieso het verschil tussen, Hoek, tussen uh, Hugo de Jonge of uh, Hoekstra is evident. En dat Van der Wind Hoekstra wilde hebben en, om, en de jongen kwijt wilde. Nou, dat lijkt me ook geen ABC'tje, want anders schrijf je zo'n mail niet... waarin je eigenlijk zegt van het gaat allemaal niks meer worden met die, die jongen. En als je dan zelf 1,2 miljoen geeft op het moment dat de jongen inderdaad uh, wiebert... Ja, dan, dan ruikt dat heel erg, heel erg naar uh, voor wat hoort wat...
2: Exact. Uh, D66 heeft ook een miljoen gekregen uh, van, ja. van, van, van een knakker... die ook nog drie tonnen de Partij voor de Dieren gaf. Uh, D66 was daar transparanter over. Volgens mij hebben zij zelf toen direct gezegd... Uh, Klopt. in een persbericht van we krijgen een miljoen van deze, uh, deze meneer. Uh, kijk, mij maakt het helemaal niet uit hoor. Als je een miljoen kan regelen als partij, prima. Maar je moet gewoon transparant zijn. En nu ja. komt het er allemaal achteraf een beetje uit. Ja, dan kom je in een kwade reuk, vriend.
0: Ja, precies. Ja, en Richard de Mos, die wordt dan van zijn bed gelicht. En deze types, uh, die, die hopen een congresje te overleven en dat zit.
2: Ja, het is sowieso mee met de Mos, dat is allemaal zo triest. Ja. Uh, dat is gewoon een politiek proces, hè? ook omdat het Openbaar Ministerie... die duwt het helemaal naar de gemeenteraadsverkiezingen toe. Ja. Uh, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, daar moet de Mos uh, voorkomen. Uh, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een, een criminele organisatie. Twee, met,
0: uh, twee zelfs? Ja. Ongelooflijk. Jij zou dat boek van Richard de Mos, mijn verhaal, geschreven door Richard de Mos, te koop bij Bol, maar ook bij het boek van de mos.nl, dat zou jij gewoon moeten kopen, Bas? Nou, volgens mij heb ik het hier liggen. maar ja, Dat had je stapel... moeten lezen. Ja, ik heb zo'n stapel boek. Wie heeft dat uitgegeven?
2: Weet jij dat? Welke, uit... ja, welke uitgave zit klein, erachter?
0: Een, een kleine, kale knakker uit Eerstega. En die, en die afkorting zegt ook niets. Ja. Hoewel, linkse, ja, ja, ja. hoewel linkse mensen daar ongetwijfeld anders over denken. Ja, de kleine kale kapelmeester, KKK. -k -k. Ah, dat was het, ja, kapelmeester, ja. 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 ja, ja. Hey, maar Richard de Mos, uh, wat ook nog wel trouwens een, uh, eentje bij CDA was, die nu bekend werd, dus die na de datum dat al transparant had moeten zijn, werd, uh, werd betaald. Dat was, uh, was een fonds waarbij de familie Wessels een rol speelde. Ja. En de familie Wessels is een van de hoofdsponsors van uh, de VVD. Nou en dan, dan is het natuurlijk ook, kijk natuurlijk uh, is het niet zo, ik geef jou een paar ton en nu krijg ik allerlei wegenbouwprojecten. Natuurlijk werkt het niet zo. Maar het is wel zo dat de minister die over wegenbouwprojecten gaat, een VVD'er is. En de ja. minister tekent geen contractjes voor de aanleg van drie kilometer A6. Maar die minister die kan wel uh, uh, als de minister niet helemaal integer is. En ik zeg natuurlijk niet dat de huidige minister van de VVD die over infrastructuur gaat niet integer is. Want op het dossier van Vliegveld Lelystad is ze ook uiterst integer. Maar ja, het is gewoon een voor wat hoort wat wereldje. Dus... Ja, maar
2: ik ben, ik ben niet a priori tegen... Tegen nee, dat, dat donaties, we... ook, ook niet van bedrijven en zo. Maar het gaat dus echt om die transparantie. Je moet er gewoon eerlijk over zijn.
0: Ja. Ik hoorde gisteren Kunststof op de radio. Hmm. En dat werd gepresenteerd door Gijs Groenteman. Ja. Nou, ja, dat is ook zo'n vorm van corruptie die niet deugt. Dat is niet omdat Gijs Groenteman zo'n goede interviewer is. Nee, dat is omdat hij in het kringetje zit. En zo werkt het met, met Wessels en Wegenbouw ook. ja. Het is, Gijs Groenteman is die met, met
2: een vrije stemmetje. Ja, de, die heeft ja. stemmetje. Ja, nee, en nee, zegt, nee, nee.
0: en die, die interviewde Paul de Munnik, Schoof ik een oh. zanger, uh, Ja, van Agda de Munich, uh, En ja, dat was gewoon niet om aan te horen. Oh. Dus doe dat niet. Kijk en Gijs schoenteman is getrouwd worden. met uh, Afbrand Kostius, toch? Ja, dat klopt. En Afbrand Kostius is de broer van die, uh, die huilenbalk, hè, die doen... Uh, Zeg maar uh, aan een pieman had liggen zuigen en zei dat hij niet kon bijten. Uh, uh, ja. Zeg niet goed. Oh. <laughs> ik, ik, ik zeg dit niet goed. Die, die oh, altijd die ranzigheid die je erin brengt. <laughs> die gedwongen werd tot, tot seks door Gijs van Dam, naar eigen zeggen. En Gijs van ja. Dam was een tv-producent die vervolgens door al die linkse deugdmedia helemaal kapot werd gemaakt, omdat Jellebrand kostte juist 100 jaar nadat hij niet in die piemel had gebeten, hè? wat mij toch een goede reflex lijkt... als je niet wil dat hij in je mond gestopt wordt. Ja, maar hij was gedrogeerd, dat was het verhaal. Met drank, ja. dan kan je niet ja. bijten. Nee, ja. maar ze kunnen wel borrelnootjes eten naast het bier. Maar oh, ze... we moeten niet te veel op de details ingaan. <laughs> ik weet ook niet of hij borrelnootjes heeft gegeten, dat weet ik veel. Maar ik, ik snap echt niet, maar dat zal er wel mijn boersigheid zijn... Maar ik snap niet dat je als kerel... een leuter van een andere vent in je mond hebt... en dat je dan verkracht wordt. Kijk, ik snap dat natuurlijk wel eens een pistool op je hoofd wordt gezet... en je bent vastgebonden... Door, en, en je wordt vastgehouden door vier mannen. Wat, snap wat ik zijn dit
2: voor fantasieën daar? Nee, zijn geen fantasieën... maar ik,
0: ik, ik, ik word woedend <laughs> over hoe die linkse media... altijd het opnemen voor hun vriendjes... en andere mensen veroordelen. En oh. over linkse media gesproken... daar komt ze.
3: dag is uh, Geert Wilders schuldig bevonden aan uh, groepsbelediging mm -hmm. uh, door het uh, hof uh, in Den Haag.
1: Vanwege de uitspraak in 2014? Vanwege
3: de uitspraak in 2014 over minder Marokkanen. Kijk, daar kan je van alles over vinden en zeggen uh, dat smaakloos smakelo is. Dat vind ik in elk geval. Hij is overigens wel vrijgesproken van aanzetten van, uh, tot, uh, tot haat en discriminatie. Hij gaat in hoge beroep. Noemt het corruptie. En daar komt eigenlijk een beetje mijn frustratie. Het is ook een beetje corruptie. Ik vind dat hele proces één grote aanfluiting. Omdat het een politiek gemotiveerde vervolging is. Het is eigenlijk een politiek proces. We weten, er zijn duidelijke aanwijzingen... dat uh, 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 het, ja... De vooringenomenheid, de adviezen van de hoge ambtenaren bij het ministerie van Justitie. Ja. En de minister van Justitie opstelde destijds zelf. Het OM hebben geadviseerd over ja. hoe ze deze man die kwaadaardige uitlatingen doet, moeten aanpakken. Ja. En ja, weet je, in een rechtsstaat die we serieus willen nemen, denk ik, waar gaat dit over? Ik
0: moest er even een bruggetje maken man. Ja, een heel goed bruggetje vind ik het. <laughs> ja, dat dacht ik. <laughs> Fidan Ekis, die lieve meid... ontslagen door BNM-vader... mag niet meer de vooravond presenteren. Nou, wat vindt Bas Paternotte daarvan? Nou, ik kijk,
2: ik kijk sowieso nauwelijks tv. Lineaire tv vind ik voor verliezers. <laughs> uh, met die talkshows ben ik ook wel klaar. Ik kijk alleen als er uh, uh, politici zijn die er toe, toe doen. Uh, Fidan ken ik natuurlijk... Heb ik mee geborreld, is hier wel eens thuis geweest. Ik vind het een uh, hele goede, wat ik heb gezien. Ik vind het een hele goede prestatrice. Ik vind het ook super mooi dat ze een beetje opinierend is. Uh, en dat is volgens mij de reden waarom ze weg moet. Die, die, die Jesse Klamer, uh, die vind ik minder. Weet er ook helemaal <lacht> niks van. Uh, maar nee, uh, Fidan is hier uh, eruit gerangeerd. En dat, ik vermoed het, dat dat te maken heeft met de meningen. Ze heeft ook die Pim Fortuyn-prijs uh, gewonnen. Hè? Onze vriendin Hebru Oemer heeft die ook een keer gewonnen. Uh, nee, dit is, hier zit een omroeppolitiek uh, uh, achter. Helemaal omdat ze nu wordt, uh, wordt vervangen door uh, die advocaat, die oud-partner van uh, Peter R. de Vries Galit uh, Kassem. Galit Kassem, uh, uh, die echt nul ervaring heeft. TV-ervaring, ook al uh, was hij ook al in de running voor de wereld draait door, meen ik.
0: Nee, voor de, toen de vooravond uh, uh, er nog niet was, toen was hij ja. inderdaad als opvolger in beeld. Ja. Maar toen, toen, werd hij, uh, uh, toen kwam hij onder vuur te liggen, omdat hij gelekt zou hebben naar een, uh, een, een jeugdvriendje van hem... die nu zeg maar in de hele, hele zware uh, criminaliteit zit. Ja. Waar, die over, waar de deken overigens geen bewijs voor heeft gevonden. Ik formuleer nee. dat expres zo. Dus ik zeg niet dat hij onschuldig is. Ik zeg ook niet dat hij schuldig is. Maar de deken heeft geen bewijs gevonden. Nee. Dus hij is daarvoor uh, min of meer gerehabiliteerd. Ja. Ja, maar verder is het natuurlijk een vriendje van Peter R. de Vries. Ja. Maar weet je wat interessant wordt? Nou, nou we hebben natuurlijk, want we, we gooien alles richting voetballen als het over bruggetjes gaat. <laughs> Khalid Kazem is ook de, de schrijver van de autobiografie van uh, uh, Abdelhak Nouri, de ajax -seed. Die een hartaanval kreeg op het veld. Juist, en die ja. inmiddels als kasplantje door het leven gaat. En ja. Khalid Kazem is nu tegen Ajax aan het knokken... omdat uh, dat hij, de geld, uh, dat hij een, een schadevergoeding wil ontvangen voor de familie uh, van Abdelhak Nouri. Ja. En Ajax weigert uh, te, te geven wat uh, Kazem vraagt. En dus komt er een, uh, een rechtszaak. Ja. Maar het is natuurlijk heel interessant dat, dat een rechtszaak van een voetballer... althans de familie van een voetballer tegen Ajax, de Rijkste Club van Nederland... met afstand Rijkste Clubs van Nederland, dat is, wordt natuurlijk een nieuwsitem. Ja. En dan kan Khalid Kazem als presentator van de vooravond daar geen aandacht aan besteden. Maar het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat ze het onderwerp dan behandelen... op de dag dat zijn counterpart Sophie Hulbrandt er zit. Want die kan Want, niks. Nou, die kan ik. <laughs> Want die kan niks. Ja. Nee. <laughs> dus, dus dat, ja, als je het nou hebt over belangenverstrengeling. En ik weet wel dat KSM die gaat stoppen als advocaat, hè, nu hij dit programma gaat doen. Maar mm. hij gaat niet stoppen als woordvoerder, vooralsnog, van de familie. Maar stel mm. nou dat hij zegt: ik kan die functies niet verenigen: eh, programmamaker bij BNN Vara en eh, woordvoerder van de familie Noori... Hmm. Dan kan hij zeggen, nou, maar ik weet wel een hele goede ander die woordvoerder van de familie kan zijn. Want die deed dat bij Nicky Verstappen ook zo goed. En dat is Peter R. de Vries. Ja. Dus dan gaat hij zijn vroegere zakenpartner, Peter de Vries. Die toevallig stopt uh, zakenpartner te zijn op de dag dat bekend werd dat Khalid Kazem verdacht werd. Uh, of in ieder geval beschuldigd werd van betrokkenheid bij uh, van het lekken naar zijn jeugdvriendje in die, uh, in die zaak. Ja. Ja, ja, de
2: dag ervoor ging Peter. Ja, precies. Nee, zou die, even, zou die
0: gestopt zijn, ja. ja. ja, ja, uh, ja. En dat werd bekendgemaakt op de dag dat. Nou, kortom, uh, ja, dat wordt natuurlijk een zootje. Dat wordt is hetzelfde als Bram Moskowitz als presentator van een actuele, actuele talkshow. Dat kan ook gewoon niet. Die gasten nee. kan je misdaadprogramma's laten maken. Nou, en verder stond natuurlijk in de Volkskrant, nadat die KSM uh, bekend werd dat hij het geworden was, stond natuurlijk meteen een geweldig verhaal. ...over dat dit... Uh, ...ja, dit, dit moest wel, want hij is zo goed... ...en er zo'n talent... Uh, was, ge, ...was gezegd... Uh, ...Peter R. Ja. ...dat was de bron van dat verhaal... ...ja, het is misselijkmakend... ...maar even terug naar Fidan... ...ik vind het het goed recht van BNN-Vara... ...om een presentator te vervangen... ...sterker nog... ...dat zouden ze vaker moeten doen... ...KRO-NCRV bijvoorbeeld met Margriet van der Linden... ...die het vreselijke programma Dit is M presenteert... ...die kan er niks van... Die stelt nog langere vragen dan mijn monologen in deze podcast. En geloof mm. me, die zijn heel lang. Maar mm. ik heb wel eens een vraag van Margriet van der Linden gehoord... die echt twee minuten duurde. En ja. die je niet zou moeten willen uitschrijven. En waar, waarin ze vond. ook
2: gelijk al het antwoord legde... Zeker? van degene ja. die ze interviewde. Ja, dus ja. het
0: haatbruidje van dienst hoeft alleen maar ja inderdaad te zeggen. Of het uh, moslimbroederschapmeisje, want dat soort types zitten er. Ja, ja. die moeten dan uitgeflikkerd worden en die blijft. Maar goed, de VARA ontslaat dan ekers en uh, om te voorkomen dat, uh, dat iedereen uh, met recht kan roepen... dat komt omdat ze een mening heeft... ontslaan ze ook Renze. Hoor je dat? Renze, klamer. Oh, Renze, niet Jesse. Renze, ja, klamer. Ja, ja. 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 Dus die ontslaan ze ook. Nou, dat vind ik echt helemaal prima. Moet de VARA helemaal zelf weten. Het is een ledenorganisatie. Zolang de leden van de VARA dit beleid goedkeuren... ze gaan hun goddelijke gang maar. Maar wat niet kan, is dat, een, dat je dat... Een dag voor je het persbericht de wereld inslingert. En dus nadat je de deal al hebt gemaakt met de nieuwe presentatoren. De deal al hebt gemaakt met de NPO. Uh, van wij gaan de presentatoren van de vooravond vervangen. Kortom, dat je achter de rug van die twee om dit allemaal geregeld hebt. En het dan naar buiten gooit. En het minder dan 24 uur voor het bekend wordt pas tegen ze zegt. Dat kan dus niet. En dat is echt, ja, maar echt onbehoorlijk.
2: Ja, dat, dat, dat heeft die klamer uh, heel duidelijk ook op, op Twitter of Facebook uh, ja. gezegd. Van, uh, ik wist dit gewoon niet. Het nee. is een donderslag bij, bij heldere hemel. Zo gaan ze dus bij en vara verschillig met hun, hun eigen mensen om. Dat ja, dat, toch... Maar
0: dat is natuurlijk typisch weer. Dat, dat, dan hebben ze eindelijk, kan je beter zeggen... weer eens een trekje van die ouderwetse VARA, van die PvdA-VARA. Want mm. zoals bekend is het, het gezegde... De PvdA is goed voor de mensheid, maar slecht voor de mensen. Ja. En dat, dat doet de Vara in dit geval dus ook. En dan, ja. dan dat laffen. We gaan kijken naar een andere functie. We zijn in overleg over. Ja, daar ga ik helemaal van over mijn nek. En waar ja. ik bij Fidan dan van over mijn nek ga. Want ik ben heel erg pro-Fidan. En ik hou van er en bla bla, bla bla bla. Maar dat waar Renze Klamer in zijn tweet nog iets van kritiek heeft. Hè, namelijk inderdaad, we hadden dit wel eerder mogen horen. Fidan alleen maar op social media laat weten... oh, ik ben zo blij met alle steunbetuigingen... met alle lieve reacties, met alle dit, met alle dat. Daar word ik zo misselijk van. Ja. Want Fidan wil namelijk inderdaad gewoon nog een programmaatje bij de VARA. Want zo is Fidan. Fidan die laat zich blij maken met een aalmoes bij die, van die kut En dat zou Fidan niet moeten doen. Fidan moet ook gewoon om zich heen slaan... op het moment dat ze zo genaaid worden door die kutvaren, vind ik.
2: Ja... Ik ben het daar wel mee eens, denk ik. Want... Uh, kijk, ze zet wel ballen. Dus waarom niet zeggen van... Fuck you, ik ben genaaid, ik ga
0: weg. Nou ja, ze zal wel
2: ongetwijfeld een goed salaris hebben.
0: Ja, dat zijn wel uh, jaarcontracten. Dus... ja Maar als zou, dat, als zou het een salaris zijn... Ja, het zegt dan niks. Maar ga niet alleen maar weer in de op de slijmtoer... om iedereen te bedanken die wat positief zegt. Maar gooi, ja. gooi er op zijn minst een beetje van je frustratie uit. Want... Die zit er natuurlijk. Ze is natuurlijk pis en pis link dat dit gebeurt. En ze weet ja. natuurlijk dat zij tien keer beter is dan die achterlijke Sophie Hilbrand. En, en, die, en, die, en die advocaat Al-Kassam, of weet ik veel hoe die heet. Galit Kassam. Ja, ik moet dat, Ach, uh, in alle eerlijkheid, ik moet het nog zien. Ik sluit niet uit dat die Kassam het wel kan, namelijk. Ja, ja, Jezus, ik ben weer veel te objectief. Ik, ja. eh, dat moeten we, moeten we niet hebben.
2: Uh, Waar moet dan heen? Moet ze naar een andere omroep? Moet ze naar de commerciële? Nou, Wat ze, is een, laten we
0: beginnen met waar ze niet heen moet. Want de suggestie die werd gedaan, was, uh, die ik op Twitter veel voorbij zag gekomen, was Ongehoord Nederland, was geen stijl en was poont, was Sorry, was Ongehoord Nederland, was Poent en was WNL. Nou, dat zijn drie no-go's. Uh, ongehoord Nederland is sowieso kut. Zeg, ja, maar dat, dat, daar wil je echt niet heen als je geen PVV-kamerlid bent geweest. Als nee, vrouw. WNL uh, is links. Zijn, is links. En, en, ja. en als je nou één omroep wil deugen voor de NPO... om programmaatjes en dus geld binnen te halen, is het WNL. Ja. En bij WNL is een mening van, de, van een presentator... Sierik niemand, is fout. Ja. Tenzij die mening deugt. Ja. Dus WNL is gewoon dood. Oké, okay. en waarom is geen stijl, geen optie dan? Nee, jou? Het, het was Poont die andere... Op een nou, poot is natuurlijk he, Fidan is, is veel te veel een net dame om bij, uh, bij ranzige rutje te zitten. Ja, ja. Nee, en, en geen stijl kan er niet betalen. Anders zelf nee. geen stijl, denk ik, graag doen. Ja. Maar laten we eerlijk zijn: het is ook geen mevrouw die met een microfoon he, bij de patatbalie gaat staan. Nee, dus, dus ik zou zeggen, uh, de commerciële omroepen en dan gewoon.
2: Ja, hoe heet die jongen met die dubbele achternaam ook alweer? Um. Uh, met zijn talkshow. Uh, ja, ik kijk echt oh, heel boven, weinig. Boven, boven door. Nee, maar
0: echt, ik kijk heel weinig tv, Jan. Ik ben ja. een paar jaar geleden gestopt met tv kijken. Ja. Maar het is tegenwoordig ook op internet, hoor. Ik kijk ja. ook meestal op NLC, Want dan kan je gewoon zonder reclame kijken.
2: Ja. Nee, Fidan, Ekis en Boven door. Dat zou, dat zou ik een leuk duo vinden. Ja, ja want ik vind, ik vind... Als ik een talkshow kijk... Ik vind die duo's toch leuk, want dat ja. was ook de kracht van Paul Witteman vroeger. Uh, je hebt dan een beetje uh, grappige interactie, helemaal als het een beetje verschillende types zijn. Uh, ik ben helemaal voor die dubbelpresentatie. Ja. Dus nee, ze moet gewoon met Bovenerven door. Anders, uh, ja, goed idee. Uh, ja. Ja. Dus Fidan, uh, als je luistert. Tuurlijk luistert ze vijf procent
0: <laughs> nou eens iets gewoon voor de mensen en niet altijd nee, voor het geld moet, man. Ik ben al factuurtje. <laughs> Over factuurtje gesproken, ja wij doen niet aan factuurtjes, wij doen wel aan donaties en die kunnen naar het adres wat op tpo.nl bij de, de Jongens podcast staat. Die kunnen naar nadejongers.beckmi.org of die kunnen naar bunk.me/niva-radio. Ja, ze zijn welkom en worden gewaardeerd. Bas, we hebben één donateur en die heet Hans. Ja. En die, uh, die doet aan loon naar prestatie. Ja. Uh, die waardeert ons wekelijks met 5 euro. Ja. Tenzij we in zijn ogen een slechte uitzending hebben gemaakt, dan doet mm -hmm. hij minder. Ja. En die heeft dus al één keer, en dat vind ik Tuffy deel van hem, uh, heeft één keer 4 euro gestort. Maar dat had natuurlijk wel, ook wel regelmatig 1 euro kunnen zijn, zeker vorige week, ja. toen wij een ernstig technisch probleem hadden met het geluid, ja. waarover jij niet gaat vertellen wat het probleem was. Want... Jan Dijkgraaf had zijn microfoon verkeerd omstaan,
2: dus je, normaal moet je in de voorkant spreken, maar hij had een verkeerd omstaan, dus hij sprak in de achterkant en daarom was Jan Dijkgraaf heel slecht hoorbaar.
0: Waarover jij dus niet gaat vertellen wat het was, <laughs> zei ik net. <laughs> dus dit knip ik er weer niet uit. Want nee, ja. Het gaat trouwens wel lekker met die donaties... sinds uh, onze
2: oproep van vorige week. Mooi. Nee. En, ik, en ik, had, ik, ik heb bedacht... Misschien, uh, misschien dat, heb, dat jat ik gewoon van, van Beertje Brus en Roderick. Voorlezen. Voorlezen. Ja, dus als iemand idee. een boodschap heeft... Uh, die die voorgelezen wil hebben... of genoemd wil worden... want we gaan natuurlijk niet een ingezonde briefrubriek worden. Nee, vooralsnog. Uh, ja, vooralsnog. <laughs> ja, ja, Misschien zou een heel goed
0: businessmodel ja. hebben. Uh, maar goed. Uh, ja, jij, redactie, maar kunnen ze... Die kunnen naar redactie... Uh, radionl sturen. En dan komen ze binnen bij Naomi Q. Ja. Dat is een ex van jou. En die, uh, die kan niks. Dus die hebben we een redactieassistenten gemaakt... Ja, dus dat knippen we er ook uit. Nee, dus, dat laten, we, dus dat, dat laten we ook uh, gewoon doorgaan. Hé, hey, laten we naar... Uh, nu we toch de omroep aan het beste zijn. En dat kunnen wij makkelijk doen, want wij willen toch geen banden hebben met de omroep. Jij omdat je liever thuis zit en ik omdat ik al uh, een jaartje bij Poont heb gewerkt. En zoals je weet ook voor de Fara heb gewerkt. Wat je heb je bij de Fara
2: gedaan
0: dan? Nou, er was een WK voetbal waar ik uh, een, uh, bij het programma De Heer staat op... Op radio, uh, ja, ik denk twee, maar het kan ook drie geweest zijn. Maar in elk geval, één van die publieke omroepen. Daar had ik elke ochtend tijdens het WK Voetbal. Het was 2014. Ja. Had ik een rubriek waarin ik in het hoofd van Louis van Gaal, de toenmalige bondscoach, keek. En ik ging dus vertellen wat Louis van Gaal dacht en ging doen. Wel een lollig format. Ja, en toen dachten ze bij, bij, bij De Heerstaat op, bij de redactie van het programma, van ja, dat, dat duurt maar kort. Want het Nederlands elftal is toch kut en die komen toch ja. amper door de voorronde heen. Maar ja, zoals je weet ging het heel goed met het Nederlands elftal. En uh, hebben ze tot het laatste weekend in het toernooi gezeten. Mm. Ja, en daar kreeg ik uh, lekker veel geld voor. Dus ik heb uh, zeer serieus geld verdiend, uh, een week of vier en een half, aan uh, de vara en wat ervan. krijg je dan? Wat, wat, ja, van, ik wat, zou. Ik, je weet dat ik. Ik ben niet zo van het geld. Dus ik, ik weet dat niet meer uit mijn hoofd. Maar. <lacht> nee, want ik heb. Uh, ik heb een bestseller gepubliceerd. Uh, met Martien Meiland. Nee, geld. Nee, dat interesseert me helemaal geen flikker. Nee, dat klopt. Nee, dat, dat is toevallig een, een afgeleide. Maar. Uh, het, had, ja. het had ook kralen en kettinkjes kunnen zijn. <lacht> Net als vroeger bij sommige mensen. <lacht> Nee, ik geloof dat ik, geloof dat oh, ik voor, nee. uh, voor twee minuten lullen. Uh, ik hoefde het niet echt voor te bereiden, want het was een vraag-antwoord. Ik geloof dat ik iets van uh, 250 euro per dag kreeg. En dat uh, vijf dagen in de week, want het draait alleen door de week. Zijn dat vijf weken achter elkaar? Dus ja, gewoon serieus geld. Ja. Maar, maar ik ben dus oud-medewerker van de Fara. Net als ja. hopelijk Fidan Ekers. Ja, ik wil nu ook nog
2: wat vertellen, want Vertel. ik, heb iets, uh, ik heb ook iets bij de radio gedaan. Een um, uh, paar jaar terug had je dat congres uh, van de jongeren van vorm voor Democratie. En uh, daar hield die uh, Freek uh, Jansen een, uh, een toespraak... Uh, waarin hij vertelde dat, uh, dat de jeugd uh, minder pornografie moet kijken en minder Netflix. Daar heb ik toen een, uh, een opname van gemaakt. Dat was een fragment van 25 seconden. En dat heb ik toen op Twitter gezet. Uh, wat schetste mij verbazing... Een uh, paar dagen later op Radio 1 werd dat hele fragment besproken, maar zonder bronvermelding. Ja, dat mag niet. En de grap was, uh, ik had die dag mijn ventilator aanstaan. Dus je hoort een ventilator draaien op de achtergrond van dat fragment. En dat hoorde ik dus ook op Radio 1. Dus toen heb ik ze gemaild van jongens, ik heb uh, dit fragment van 25 seconden uh, gemonteerd. Dat heeft mij tijd gekost.
0: Ja.
2: Uh, en die tijd wil ik betaald hebben. En toen zei: Ja, maar hoe, is het jouw fragment dan? Ja, want ik hoor mijn eigen ventilator. <laughs> <laughs> uh, en toen mocht ik uiteindelijk 100 euro factureren. Maar de NPO die heeft daar toch een soort belastingkwestie van gemaakt. Want ik moest het dan factureren onder de titel reiskosten.
0: Oh. Dat is ook apart, hè? Weet je hoe dit heet? Nou. Valsheid. In, in geschriften? geschriften? Ja. ja, ja. Dus jij, en welke omroep was dat?
2: Uh, nou, dat weet ik niet. Als ik moet, het was iets op radio 1. Dat is allemaal van mij ja, allemaal maar er, zei,
0: Nee, maar dat is niet zo. Daar zitten ook al die, uh, die bloedgroepen. Dus een omroep heeft jou uh, gevraagd... om valsheid in geschriften te plegen.
2: Ja. Zullen we dit ook nog opzoeken?
0: Nou, hier komen we volgende week wel op terug. Want, want wat ze met jou in het klein doen... Bas Paternotte... Ja. dat doen ze met anderen in het groot. Toch? Zo werkt dat.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, we noteren deze voor volgende week. Ja, 100 euro, maar dat maakt niet uit, want het, gaat, het begint altijd met kleine bedragen, fraude. Ja. ja en voor jou uh, is wel lullig dat, dat als de Belastingdienst meeluistert, ze misschien zeggen: Hé, hey, iemand bekent hier valsheid in geschriften. Ja, het is nu stil. Verdorie, ik krijg ik een naheffing over 100 euro. <laughs> <laughs> nou, die, beta die betalen we uit de donaties. Laten ja, we dat die betalen doen. we uit de donaties. Oké, okay, maar het laatste over de omroepen. Uh, we gaan het nog eventjes hebben over Martijn van der Zanden.
2: Goedenavond hier in een ja, mooi zonnetje. Hier gaat het dus gebeuren. De finale van het Songfestival. 26 landen staan erin, waaronder dus Nederland. Welen, je hebt het misschien wel meegekregen afgelopen donderdagavond. Was ontzettend spannend die halve finale van de 18 landen. Mochten er 10 door. Nou, Nederland zat daar dus bij, maar het spannende was natuurlijk vooral dat Nederland Welen als aller, allerlaatste werd genoemd. Dus het leek er even op, ja misschien gaat Welen het niet halen, maar hij heeft het toch gedaan en hij staat in die finale. Nou, samen dus met 25 andere landen. En er zijn hier fans, je kunt, het, je kunt het zien. Allerlei verschillende vlaggetjes. Er zijn hier fans uit, uit, alle, uit alle landen die, die meedoen. En ook landen daar, daar buiten. Er zijn ook wat, 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 wat Nederlanders heb ik hier
3: gevonden in een, in een mooi blauw pak met, met tulpen.
0: Je hoorde hem hier dus in Portugal, waar, waar iets met gays was. Oh ja, het, nee, sorry, het Songfestival. Het Songfestival was in Portugal. Oh, 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 oh. <laughs> en, uh, en toen... Uh... Nou, wat trouwens grappig is als je zoekt uh, op fragmenten van, uh, van Martijn van der Zanden. Mm. Jij mag zo uitleggen wie het is aan de luisteraars die, uh, die geen televisie kijken en zo, en die geen NOS-berichten lezen. Maar het grappige is dat je hem altijd ziet met jongeren of met uh, Songfestival. Dus ja. hij was een beetje, als die verslaggever verslag heeft, was specialist... jonge jongens en, uh, en specialist songfestival. Dus uh, ja, hoe noemt Jan Roos dat altijd? Nee, in elk geval zo gay als een deur of zoiets. Ja. Uh, nou, en met die Martijn van der Zanden is er dus iets aan de hand. Vertel. Ja, die
2: Martijn van der Zanden, dat raast interessant. Uh, Sidney Smeets, uh, dat deed zijn 60 kamerlid. Uh, die affaire die kwam naar buiten in uh, april. Was het. En toen kwam er opeens ook die verhalen over Martijn van der Zanden... die een radiojournalist uh, was van de NOS. Want ze hebben nu dus afscheid van hem genomen. Uh, volgens mij heeft hij nooit tv gedaan. Nee. Maar er kwamen steeds meer verhalen uh, naar buiten. Hij zou zich ook een keer hebben misdragen op een, op een kamp van een School van Journalistiek. Niet die uit Utrecht, ik Tilburg. weet niet meer welke Tilburg. wel. Tilburg. Tilburg. Uh, en uiteindelijk uh, kwam er maandag een bericht van de NOS dat ze afscheid van hem hebben genomen, alleen zijn naam werd niet genoemd, wat natuurlijk wel apart is. Wat wel ook geestig was, was toen ik daar stukjes over tikte en zijn naam gewoon in de kop zette, want het is in principe wel een bekende Nederlander. Uh, dat ik een, een mail kreeg van een, een, een communicatiemedewerker van de NOS. Die pak ik even bij. Want een blond zo... meisje
0: of een meneer? Nee, het was een meneer. Ja, dan is het een hogere dus.
2: Ja. Goedemorgen. Ik wil u dringend vragen uit dit artikel. NOS vergadert zich suf over MeToo-beschuldiging aan adres van verslaggever Martijn van der Zande de naam te verwijderen. Dat iemand op Twitter wordt beschuldigd van ongewenst gedrag rechtvaardigt niet dat zijn privacy wordt opgeheven. Ja, privacy-gast. Je, je werkt voor de radio. Maar goed, ja. zelfs in het strafrecht heeft een beschuldigde recht op een initiaal. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij is dat gewoon een informele afspraak Tot. waar niemand. Ja. Stelt, u, stelt u zich ook eens voor als dit u zou overkomen? Nou, ja, zou dat mij overkomen dat ik word beschuldigd van. Uh, uh, Onheuze dingen met jonge jongens? Nee, ik denk het niet. Uh, dan, dit verhaal zal onze verslaggever zijn leven lang achtervolgen. Terwijl het, nogmaals, tot nu toe alleen gaat om de beschuldigingen. En er geen concreet feit is in de vorm van bijvoorbeeld een aangifte. Zoals u wellicht heeft gezien, hebben media als de Telegraaf, ADN, Volleskrant, allemaal MSM. Uh, het alleen over nos verslaggever. Ik wil u vragen hetzelfde te doen. Graag hoor ik, wat ik, graag hoor ik van u wat u besluit. Met vriendelijke groet. Onno, de wit, hele nette, nette naam. <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, besproken met Bert, uh, hoofdredacteur van TPO. Wat gaan we doen? Nou, toen hebben we gezegd... Uh, nou, prima, dan, kom, dan, dan kort we hem af tot uh, Martijn van de Zet. <laughs> en, uh, en daarna kreeg ik nog een mail van... Uh, ik zag dat jullie de achternaam uit de, de titel hebben gehaald... waarvoor dank, maar hij staat nog wel in het artikel genoemd. Kan het daar ook weg? Zou fijn zijn... Nou, en die mail hebben we verder maar genegeerd. Ja, het is wel goed. heel bizar dat we op die manier journalistiek zouden moeten bedrijven. Ja. Maar wat en er... nu het, blijkt hij dus gewoon fout te zitten, want ze hebben afscheid van hem genomen. Nee,
0: en dat is juist de pest, Bas. Oh, vertel. Nou, er staat nergens dat die fout blijkt te zitten. Dus ze hebben inderdaad een, een nieuwsbericht gemaakt maandag. En ja. in dat nieuwsbericht melden ze dat hij, door alle ontstaan, na alle ontstaande commotie, zijn ze in gesprek gegaan. En ze zijn het met elkaar eens dat hij niet langer voor de NOS kan werken. En ze hebben besloten om, uh, om verder geen commentaar te geven. Ja. Dus wat is er gebeurd? Er zijn twee advocaten bij elkaar gaan zitten, en goede advocaten. En die hebben een, een deal afgesproken waarbij hij een zak geld meekrijgt En waarbij beide partijen zeggen dat ze uh, verder hun mond houden over deze kwestie. Dus als, er geen, ja, ja. Ja, dus als er geen aangifte is gedaan tegen Martijn van der Zanden... dan kunnen wij dus niet zeggen dat Martijn van der Zanden... Uh, zich heeft uh, uh, misbruik heeft gemaakt van zijn functie... of iets heeft gedaan met, ja. met jonge gasten of met volwassen gasten. Maakt niet uit. Uh, ja. Dus op het moment dat je nu zegt Martijn van der Zanden is een smerige verkrachter... Nou, dan krijg je meteen een proces aan je broek. want dat staat Dus eigenlijk... wij zeggen dat ook niet, hè? Van nee, dat, dat zeggen wij nee. zeker niet. Uh, nee. Wat wij nee. zeggen is dat heel veel jongeren... Martijn van der Zanden beschuldigde van misdragingen tijdens jeugdkampen. <coughs> of een jeugdkamp van de school van Een kamp. Ja. Uh, dat uh, bij de NOS al jarenlang geruchten gaan over, on, uh, over onwelgevallig gedrag. Hoe heet dat zo? Nou ja, ja. smeerpijperij van Martijn is van der Zande. Is het de nou Zon. Martijn van der Zande of van Martijn Deftel. van der
2: van van ja. de Zande Ja, zo schrijf
0: je ja. dat. Ik schrijf, ik schrijf het
2: ook even nou op. Nou ja, de als hij schrijf. solliciteert bij TPO, zeg maar, als, uh, <laughs> als, uh,
0: als audiovisueel verslaggever, dan is het toch fijn. En, uh, maar stel dat iemand solliciteert, die heet Martijn van der Zande en, dan, ja. en die is heel goed, maar dan denken jullie... ja, nee, die, die viespeuk willen we niet. En dan heb je straks de verkeerde afgewezen op basis oh, van... Oh, dat Atenham. is ook nog eens kut, ja. Ja, ja als je zal maar ben... Martijn oh. van... De Zande heet op dit ja. moment. Oh, dus, heb je toch... dus, dus, maar de smerigheid is dus dat de advocaat van Van de Zande... en de NOS, de NPO... hebben afgesproken om geen mededelingen te doen. Nou, zodra, ja. zodra er dus geen strafzaak komt... kan niemand beweren dat hij een viespeuk is... die allemaal dingen heeft geflikt... Ja. En gaat hij dus vrij uit en zit deze zaak dus voor eeuwig in de doofpot. Bas Paternotte. En dat ja. is heel kwalijk aan deze zaak. En dit soort dealtjes die natuurlijk heel vaak gemaakt worden. Dus, een van de onderdelen van die deal is dat de NOS, en dat is echt niet alleen omdat het helemaal in de journalistiek gebruikelijk is, maar een van de onderdeeltjes van de deal is dat de, het bericht dat de NOS verspreidde over Martijn van der Zande zijn naam niet bevat. Ja. Kortom, uit het archief die gast. En reken ja. maar dat je, als jij over twee jaar gaat googelen dat het op alle plekken waar de naam Martijn van der genoemd wordt... in relatie tot gebruik van zijn positie... dat het allemaal weg is. Ja. En dan is er een of andere knullige regionale omroep... of een GroenLinks-wethouder in Nederland... die deze gast weer een baan geeft. Wat ja. hem trouwens van harte gegund is... want iedereen verdient een achttiende kans... wat mij betreft. Maar... Ja, dit is weer zo'n vies, vuil spelletje. Want de NPO wordt wel door ons betaald en de NOS. Ja. Dus deze gast heeft jarenlang zijn gang kunnen gaan. Er waren signalen, dat is heel duidelijk. En er is geen reet mee gedaan. Niet in van de tijd...
2: onze belastingcentrum, Juist, Niet in de
0: tijd van uh, Marcel Geloof, maar ook niet in de tijd van... Hans Larousse. Juist. En dat lijkt me een mooi eind. Doe nog één keer die naam. Hans Larousse. Dit was de 16e aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl Doneren kan bij de Nade Jongens podcast op tpo.nl Of op nadejongens.backme.org Of via bunk.me Slash Niva Radio Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Heb je gewoon wat te zeiken? Mail naar OMI op redactie.nivaradio.nl Waar je ook een mailtje naartoe moet sturen met het antwoord op de vraag hoeveel sigaretten stak Bas Paternotte op tijdens de 16e aflevering van de Nare Jongens podcast. En wat kun je winnen? Een boek. Welk boek? Ja, weet ik veel. Gewoon een na keuze. Oké. Okay. Mazzel! Doei, doei!